0: Selamat datang di ensiklopedia volume ke-3 Kali ini ensiklopedia bakalan hadir dalam bentuk podcast yang pastinya bakalan seru banget
1: Karena kita bakalan
0: bahas sesuatu yang kayaknya lagi diomong di mana-mana ya kak ya
1: Iya betul banget ya dan di ensiklopedia kali ini kita akan membahas mengenai status fly ash dan bottom s Sebelum kita lanjut membahas pabah, uh, kita baiknya perkenalan diri dulu nih Nah, perkenalkan nama aku Talita, Javira dari TL 19 dan
0: aku Yovita dari TL 20 dan di sini aku bakal bareng-bareng sama Catalita kita bakal tanya-tanya langsung sama dosen hukum lingkungan di TL, yaitu ada Pak Ika Bagus yang ada. Selamat sore Pak Ika, bagaimana nih Pakkan hari
1: ini?
2: Alhamdulillah baik pak, sangat sehat.
1: Oh, Boleh cerita sedikit nggak nih, Pak, lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
2: Sibuk menyiapkan UTS. <laughs> UTS? Soal terutama. Ano UTS? Iya. Yang lain sih ya sibuk pekerjaan. Karena memang kewajibannya bekerja begitu okay. Kalau kalian kan kewajibannya kuliah.
1: <laughs> Oke, okay. makanya langsung aja kali ya, Pak.
2: Iya, silakan Silahkan, silahkan. Okay.
1: nah belakangan ini kan perubahan status PS dan bottom S dari B3 menjadi non B3 gitu ya ramai disebut di media mansat nah sebetulnya apa sih FABA itu pak? mungkin bisa dijelaskan mengenai FABANYA dulu.
2: Oke, jadi FABA itu singkatannya dulu ya. Faba itu, fa itu fly-ass, sedangkan fly itu bottom-ass. Itu merupakan uh, by-product begitu ya, jadi pembakaran yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar yang kemudian akan menghasilkan debu terbang begitu ya. Debu terbang itulah yang disebut sebagai fly ash, sedangkan yang tidak terbang itu yang disebut sebagai bottom-ass. Dan memang keduanya itu ter Produksi secara bersamaan pada saat batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kegiatan tertentu ya. Terutama yang banyak menggunakan adalah kegiatan industri yang menggunakan boiler. Boiler yang eh, bahan bakarnya menggunakan batu bara. Jadi secara umum begitulah. Begitu.
1: Kalau dari karakteristiknya sendiri gitu ya Pak, kan karena flyers dan matemasi sendiri berbeda, apakah ada perbedaan karakteristik juga gitu Pak?
2: Uh, secara fisik ya, bahwa fly ash itu memiliki pada jenis yang lebih ringan ya dibandingkan dengan bottom ash sehingga kenapa dia uh, sifatnya cenderung dalam tanda kutip terbang begitu ya artinya dia uh, dia lebih mudah untuk lebih sulit untuk uh, apa namanya mengendap begitu lah, dibandingkan dengan uh, bottom ash sehingga karakteristik fisiknya dan karakteristik chemicalnya kurang lebih sama. Lah. kurang sama. jadi karbon merupakan uh, unsur utama daripada uh, fly ash dan batom ash.
1: Oke, Pak. Um, fly ash dan batom ini kan tadi Pak Ika bilang dikeluarkan atau diemisikan kaya, dari kegiatan produksi batu bara. Ah. Itu apakah benar-benar dari produksi batu bara aja, ataukah ada dari bisa diemisikan dari produksi yang lain juga, atau enggak ya, Pak?
2: Uh, sebenarnya bukan produksi batu bara, ya. Artinya bahwa batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar. Jadi artinya batu bakar batu bara itu dibakar begitu ya, dibakar. Hmm. Yang setiap pembakaran kan e, akan menghasilkan sisa, gitu ya. Pembakaran apapun saya kira apapun akan menghasilkan sisa yang berupa abu. Berupa abu nah, Abu itulah kebetulan di batu bara itu ada yang tadi yang sifatnya fly dan ada yang sifatnya di bottom begitu ya. Tapi sama-sama dia disebut sebagai ash, sebagai abu. Jadi fly ash dan bottom ash itu adalah sisa batubara yang sudah dibakar begitu ya. Jadi pada saat kita membakar sesuatu dalam suhu yang tinggi, tentu saja nanti akan menghasilkan abu. Dan itu abu yang dihasilkan dari batubara.
0: Kalau untuk di Indonesia sendiri nih Pak, apakah Oke. ada landasan hukum yang mengatur tentang paba ini gitu ya Pak?
2: Sebagai limbah B3 ya, jadi dulu kita mengenal ada PP101-2014 begitu ya. Tapi kemudian PP ini eh, digantikan dengan PP22-2021. Yang kemudian di PP22 ini status eh, Faba sebagai limbah B3 ini sudah dihilangkan. Tetapi sebagai catatan bahwa yang hilang itu adalah Faba yang berasal dari kegiatan PLTU saja. Sedangkan dari industri yang lain, ini masih dikategorikan sebagai limbah B3. Sedangkan yang dulu berdasarkan PP101 itu, semua Faba bagi yang diambilkan oleh industri kebanyakan dan industri yang eh, artinya dari PLTU itu semua dikategorikan sebagai limbah B3. sedangkan ini khusus untuk yang berasal dari PLTU saja yang yang dikeluarkan begitu ya dari e, kategori limbah metika.
1: Tadi kan Pak Ika bilang sendiri gitu ya kalau misalnya PP satu satu itu sudah digantikan dengan PP nomor dua puluh dua. Nah mm. di PP ini tuh kan e, disebut juga ya konsolnya. Faba ini dikeluarkan dari kategori B3. Nah, apakah seluruh jenis faba itu statusnya menjadi non-B3 atau apakah ada jenis dan kriteria, kriteria tertentu gitu ya Pak?
2: Yang dikeluarkan hanya yang berasal dari PLTU. Jadi yang industri kan banyak ya yang menggunakan boiler begitu untuk proses produksinya. Jadi banyak juga yang uh, menggunakan batu bara begitu sebagai sumber bahan uh, pakarnya. Nah, khusus untuk yang PLTU saja, yang dikeluarkan dari uh, limbah B3, babanya. Faba yang dihasilkan dari kegiatan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu ya, yang uh, tidak lagi digolongkan menjadi limbah B3. Sedangkan yang non-PLTU, ini masih dikategorikan sebagai limbah B3.
0: Untuk urgensinya sendiri itu sebenarnya atas dasar apa sih Pak? Sebenarnya kok Faba dari PLTU ini dikeluarkan dari limbah B3 ini? Uh,
2: jadi ada dua hal begitu ya, ada dua hal yang menyebabkan uh, Faba itu dikeluarkan dari limbah B3. Jadi secara, secara substantif dulu. Bahwa limbah V3 itu dikategorikan sebagai limbah V3 itu kan kalau memiliki karakteristik yang dalam tanda kutip berbahaya ya, jadi bisa korosi, bisa toksik, bisa mudah meledak, bisa mudah terbakar, dan lain sebagainya. itu kemudian kalau ada material limbah yang memiliki karakteristik seperti itu maka dia akan dikategorikan sebagai limbah B3 ya nah, papa, papa yang berasal dari batu bara dan batu bara itu merupakan bahan B3 begitu ya batu bara merupakan bahan B3 sehingga limbahnya, limbahnya itu dikategorikan sebagai limbah B3 tetapi tentu saja ada uji pada saat apa namanya sebuah material limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3 uji yang paling banyak digunakan adalah TCLP di begitu ya toxicity characteristic leaching procedure kemudian ada LD50 itu juga salah satu metode uji yang digunakan untuk menentukan apakah material limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3 atau bukan Jadi berdasarkan penelitian begitu ya, berdasarkan penelitian memang FABA yang dihasilkan dari kegiatan PLTU ini sudah tidak lagi memiliki e, karakteristik bahaya begitu ya, karakteristik bahaya. Jadi dulu FABA itu dikategorikan bahaya karena karbonnya, karbonnya itu masih terkandung dalam jumlah yang cukup banyak dan relatif tidak stabil. Sedangkan karbon yang terkandung di dalam apa yang dihasilkan oleh PLDU ini memiliki kandungan yang lebih sedikit dan relatif sudah stabil. Sehingga pada saat dilakukan pengetesan dengan TCLP maupun eh, LD50 itu dia sudah lagi tidak eh, memiliki karakteristik bahaya atas dasar itulah secara teknis begitu ya, secara substantif. Kemudian tabah itu dikeluarkan oleh pemerintah yang dari PLTU. Ya. Yang dari PLTU sebagai limbah B3. Itu yang pertama. kemudian ada aspek lain. Tapi sebenarnya itu aspek yang utama ya. Sedangkan yang segi aspek yang ikutan, begitulah aspek ikutan. Bahwa pabrik itu dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar begitu ya, dalam jumlah yang cukup besar per tahun. Tetapi ini campuran ya, data campuran per tahun. Data dari Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia itu bahwa pabrik yang apa namanya yang dihasilkan itu berkisar antara 10 sampai 15 juta ton per tahun. cukup banyak sedangkan eh, pengolahannya karena dia harus dikelola begitu ya harus diolah itu bisa mencapai lima miliar sampai satu triliun per tahun jadi itu merupakan beban begitu ya dalam kantitip bagi perusahaan yang menghasilkan bisa kita bayangkan bahwa dengan timbulan yang sedemikian banyak, kalau kemudian itu tidak bisa di... artinya begini, kalau FAB itu masih dikategorikan sebagai limbah pedika, tentu saja untuk mengolah itu mungkin tetapi prosesnya sangat Bukan, bukan sangat ya, prosesnya relatif sulit gitu ya, relatif sulit. Harus mendapatkan izin, harus melalui serangkaian tes untuk memastikan bahwa dia tidak terbaik. Sehingga dengan dalam tanda kutip tingkat kesulitan itulah kemudian bahwa banyak eh, tidak banyak pelaku yang ber, berkeinginan untuk mengolah paba menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. sementara bahwa faba itu sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi. Banyak digunakan di banyak negara ya, di negara maju begitu, di negara yang eh uh, yang memang eh uh, bukan hal baru ya bahwa di Amerika, di Cina itu memang eh uh, faba sudah lama dikeluarkan sebagai limbah petikta sehingga mereka lebih memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan faba itu sebagai bahan bangunan, sebagai uh, bahan pertanian bahkan sebagai campuran semen, sebagai campuran untuk konstruksi jalan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dengan 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 dikeluarkannya faba itu sebagai limbah B3, tentu saja potensi atau kesempatan untuk dibawa ke arah sana itu lebih besar. Artinya bahwa faba yang tadinya dijauhi, dijauhi dan cenderung uh, tidak dimanfaatkan itu menjadi sesuatu yang yang bisa dimanfaatkan begitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi material yang e, konstruksi biasanya sih menjadi material konstruksi yang masih memiliki nilai ekonomi yang sangat baik begitu ya jadi itu tetapi tentu saja bahwa syarat utamanya bahwa dia memang sudah tidak memiliki karakteristik sebagai e, limbah b 3 sebagai material yang memiliki tingkat kebahayaan yang cukup tinggi begitu ya jadi syarat utamanya itu Jadi kurang lebih itu kenapa uh, pemerintah memang kemudian, tetapi pemerintah mengeluarkan itu sekali lagi berdasarkan uh, uji ilmiah ya, titik base begitu. Jadi scientific-based research bahwa memang dia memang uh, sudah tidak memiliki tingkat kandungan uh, yang berbahaya lagi. Oke,
1: okay, baik. Uh, cukup jelas banget tadi ya penjelasannya. Nah, Uh, saya juga sempat baca beberapa gitu ya Pak di ya, regulasi negara lain nah, Kalau misalnya di India sendiri itu ada regulasi yang sudah mewujudkan gitu Pemanfaatan flyers 100% dan, Tapi uh, hingga tahun 2019 Pemanfaatan flyersnya itu masih mencapai 70% gitu Pak Nah, mm -hmm. yeah. nah apakah di dalam PP nomor 2, 2 tahun 2021 ini juga didukung dengan Kewajiban pemanfaatan faba atau bagaimana gitu Pak
2: belum-belum sampai ke arah target sana sih, belum sampai ke arah target sana. Jadi eh intinya hanya bahwa eh FABA itu dikeluarkan eh dikeluarkan dari apa namanya? list limbah B3. Tetapi untuk pemanfaatan belum-belum sampai ke arah sana. Jadi masih masih eh bahwa FABA itu kemudian dikeluarkan dari kategori limbah B3 itu saja sih. Nah, memang pemanfaatan masih relatif kecil gitu ya. jadi kalau di kita itu pemanfaatan untuk fly S masih 1% sedangkan bottom S itu hanya 2%, kurang dari 1% dan 2% sedangkan kalau kita bandingkan di Amerika dan Tiongkok misalnya itu bisa mencapai 48% bisa mencapai 80% bahkan kalian tadi sudah mencari riset men juga di India sudah sampai 70% jadi capnya memang relatif cukup besar begitu ya di, uh, kalau kita melihat uh, pemanfaat, nah, itu yang yang kemudian melatar belakangi uh, menjadi satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah bahwa bagaimana supaya Faba ini bisa dimanfaatkan begitu ya, karena uh, dampaknya kalau dia tidak dimanfaatkan itu juga cukup cukup signifikan begitu ya, kan misalnya begini di dalam PLTU itu ada yang disebut sebagai esiap uh, begitu ya. Asyart itu lapangan yang cukup besar yang memang digunakan untuk menampung fadbah yang dihasilkan. Gitu ya menampung Saya kira tidak hanya di PLTU lah. Di semua industri pasti punya Asyart yang menggunakan batu bara sebagai fadbah. Nah pada saat dia ditampung di dalam Asyart tersebut eh, karena tidak dimanfaatkan itu jadi dia harus menampung itu dalam waktu tertentu sampai ada pengumpul limbah B3 yang ngambil begitu ya, yang ngambil atau pemanfaat lah. Biasanya pemanfaat itu pabrik semen. Eh, nah pada saat belum diambil itulah jadi masalah begitu ya, karena ada angin kemudian dia terbang-terbang kemana-mana begitu kan? Eh, dan kebanyakan PLTU memang berdekatan dengan permukiman penduduk sehingga banyak penduduk yang yang apa ya, yang yang kena dampaknya begitu. tidak nah, diharapkan dengan bisa dimanfaatkan inilah bahwa tumpukan fly ash dan bottom S yang ditetakkan di asiat ini menjadi berkurang atau bahkan mungkin nggak sempat ditumpuk ya, kalau nanti persentase pemanfaatannya sudah semakin tinggi bisa dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar, bikin batako bikin apa begitu ya material konstruksi yang lain itu tentu saja eh, harapannya mengurangi dampak daripada esyar tadi terhadap masyarakat sekitar. Jadi itu salah satu keuntungan ya secara teknis ketika faba itu lebih bisa dimanfaatkan begitu ya. Jadi nggak menumpuk di dalam waktu yang cukup lama.
1: Jadi meskipun eh, belum ada arahan gitu ya Pak untuk memanfaatkan hmm. itu tapi sudah ada rencana untuk arah sana gitu ya Pak?
2: Oh iya iya I, itu salah satu salah satu eh banyak kok sekarang saya, saya, secara praktis begitu ya bahwa ada saya lupa di PLTU mana begitu yang sudah bekerja sama dengan dengan masyarakat sekitar untuk membangun rumah sebagai bentuk CSR begitulah rumah yang berada di sekitar PLTU menggunakan bataku yang berasal dari Faba begitu ya? Itu kan menjadi sebuah hal yang baik begitu ya, kalau misalnya tadinya rumahnya e, masih belum menggunakan material konstruksi yang baik misalnya, misalnya masih menggunakan bambu dan lain sebagainya, atau kayu, kan dengan menggunakan batako yang sebenarnya bisa dihasilkan dari apa, itu kan bisa membantu masyarakat begitu untuk memperbaiki Fisik rumahnya Sebagai contoh yang saya baca misalnya eh, Satu rumah ukuran tipe 72 itu membutuhkan 1600 bataku Dan itu diperoleh dari Sekitar 1,1 ton apa begitu ya Jadi eh, kan Kalau apa itu dimanfaatkan bataku Kemudian digunakan untuk merenovasi Rumah-rumah yang ada di sekitar PLTU atau dimanapun lah Itu kan menjadi sesuatu hal yang Positif saya kira ya dibandingkan kalau dia harus hanya diletakkan di, di asyart begitu yang kemudian debunya terbang kemana-mana
1: baik Pak Ika. terima kasih atas jawabannya karena durasi podcast kita juga terbatas, mungkin podcast kali ini kita akhirnya sampai sini dulu dan sebelum ditutup, aku ingin menyimpulkan hasil dari tanya-jawab tadi jadi yang berganti status dari B3 menjadi non-B3 itu hanya faba yang dimisikan dari PLTU saja dan ini berdasarkan scientific proof di mana karbonnya memang sudah berkurang dan sudah lebih stabil. Selain itu supaya Faba ini pun bisa dimanfaatkan juga karena bila statusnya masih B3 maka pengeluarannya relatif sulit dan mahal. Kira-kira itu kesimpulan dari saya. Terima kasih kembali untuk Aika sudah mau menjadi narasumber untuk podcast Evi Kopidia kali ini. Semoga saya selalu dan selamat beraktivitas.
2: kembali sama-sama terima kasih ya. juga yuk sama-sama terima kasih